0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Herzlich Willkommen in der Sendung der Landesgalerie. Erstmals ist der deutsche Bildhauer Stefan Balkenhohl mit einer umfangreichen Ausstellung in Linz präsent. Die Landesgalerie Linz zeigt eine Werkschau, seine jüngsten Arbeiten, installative Werkgruppen, großformatige Reliefs, Skulpturen mit mythologischem Hintergrund und vieles mehr. In den 1980er Jahren gelang ihm eine neue Definition der figurativen Skulptur, die seit der Moderne von Abstraktion und Fragmentierung gekennzeichnet war. Merkmale seiner Skulpturen sind die grobe Bearbeitung des Werkstoffes Holz und eine Zurücknahme von Mimik oder Gestiken in seinen Figuren. Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie Linz, zur Arbeit von Stefan Balkenhol.
0: Stefan Balkenhol ist so ein Künstler, denn wo man glaubt, die Arbeiten zu kennen, so auf den ersten Blick hat man gleich mal so diesen Mann mit schwarzer Hose und weißem Hemd vor Augen. Die Ausstellung wird Ihnen zeigen, dass es da ganz viel Neues, ganz viel Überraschendes gibt in diesem Werk, das es eben in der Ausstellung zu entdecken gibt.
1: Wir betreten nun den zweiten Stock der Landesgalerie und machen einen Ausstellungsrundgang mit Gabriele Spindler, Stefan Balkenhol und seiner Frau Katrin Balkenhol.
0: Skulptur braucht Licht, hat es geheißen, also mussten wir oder wollten wir alle Wände, die hier die Fenster verblendet haben, abbauen und deshalb präsentieren sich auch die Räume meiner Meinung nach wieder in einer ganz anderen Form. Das ist wirklich Immer wieder erstaunlich, wie Ausstellungen auch die Räume mit verändern, wie wir den Raum mitdenken auch bei der Konzeption von Ausstellungen.
2: Ja, mit dem Licht, das ist halt wirklich sehr wichtig. Leider kann ich das Wetter nicht beeinflussen. Also gestern äh, <lacht> hat sich diese die Skulptur äh, da in einem wunderbaren Sonnenlicht präsentiert, das ist also schon sehr wichtig.
0: Als Empfang gleich das Titelmotiv sozusagen, das Einladungsmotiv. so als äh, erster eye wo natürlich gleich mal auch die Dimension vielleicht manche verwundert im Vergleich zu diesen ganz über Menschen groß sozusagen äh, großen Arbeiten, dann die kleinere, kleinere Dimension bei diesen Skulpturen. Und was sich auch gleich zeigt, so sind ein paar so zentrale Themen Ihrer Arbeit, also Tod, Menschsein, Beziehung, Mann, Frau äh, und so diese ähm, diese Themengebiete, die sehr weit sind, aber sozusagen immer einen, einen Fokus meiner Arbeit
2: bieten. Die existenziellen, grundsätzlichen Fragen, die beschäftigen mich hauptsächlich in meiner Arbeit, aber äh, in dem Raum ist es ein bisschen gemischt. Also, die, diese Treppenarbeit, die ist schon, schon etwas älter, die habe ich, glaube ich, 2009 gemacht. Die, der Satyr, der ist aus diesem Jahr, der fällt so in eine Werkgruppe, die das könnte man so, das sind so Paraphrasen von antiken Vorbildern, die ich aber, die für mich in, immer noch einen hohen Aktualitätsgrad haben, deswegen habe ich die aufgegriffen und neu interpretiert sozusagen. Die beiden Eckfiguren da hinten, die haben eigentlich auch so einen, einen Titel, der daran anknüpft, Cupido und Cupido, eine Art von erotischer Spannung, die aber sehr verhalten daherkommt, möchte ich behaupten.
1: Im nächsten Bild breitet sich eine Seenlandschaft aus.
2: Die Bilder die sind entstanden auf einer Reise äh, durch Kanada, durch äh, British Columbia. Da gibt's ja die, diese äh, überwältigende Berglandschaft und, und Seenlandschaft und die also vollkommen menschenleer ist, Also wenn man sich so einen See hier in Österreich vorstellen würde, dann wäre das ganze Ufer äh, bebaut oder zumindest gäbe es eine Uferstraße und äh, irgendwelche menschlichen Siedlungen, aber da ist der, hat der Mensch überhaupt keinen Platz und das ist, ist beeindruckt, aber auch ein bisschen, ist auch ein bisschen erschreckend. Also, man hat keine Lust, in den Seen zu baden, weil das hat das, das Gefühl, das zieht einen hinunter.
1: Arbeiten Sie dann immer an mehreren Objekten gleichzeitig? Also
2: punktuell, ja, immer für, für bestimmte Anlässe meistens. Also es sind natürlich Sachen, die mich äh, be äh, beschäftigen zu der Zeit die ich dann realisiere. Also jetzt habe ich zum Beispiel im nächsten, genau in einer Woche eine Ausstellung in Helsinki in einer Galerie, da muss ich jetzt auch morgen gleich weiterarbeiten dran. und dann
3: und es ist auch notwendig zwischendurch mal Pause zu machen, ja. weil man ja <lacht> dann äh, die, Ding, die, genau, die Dinge nicht mehr sieht, so dass man ähm, also beim Arbeiten noch relativ dicht am Holz steht und äh, der Schritt zurück dann vielleicht auch gleich der Schritt zurück und zu einer anderen Figur ist, wo die Augen dann etwas anderes sehen, so dass man dann nach einer Weile dann wieder zurückkommen kann und sieht, was man da getan hat, was man macht.
2: Also es gibt auch manchmal so eben Themen für, für Ausstellungen oder Werkgruppen, die dann zusammenhängend sind. jetzt für, für Helsinki ist es, hatte ich mir das Thema Icons, also Ikonen, vorgenommen Und das ist also wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Warum die Arbeit mit dem Werkstoff Holz?
2: Das, also ich habe ja ziemlich früh angefangen, mit, mich, mich für Kunst zu interessieren als Jugendlicher in Kassel aufgewachsen, da, da findet ja alle damals vier Jahre die Documenta statt, also internationale große Kunstausstellung, und das äh, hat mich damals schon interessiert und ich als pubertierender äh, Jugendlicher ist man dann, na, ahmt man nach und äh, interpretiert auch wieder neu und die Bildhauerei, das war immer das, was mich am meisten interessiert hat, das, also die, diese Präsenz von Skulptur im Raum und eine neue Realität schaffen, also Malerei ist ja schon immer konzeptueller einfach, weil es auf, sich auf zwei Dimensionen beschränkt bzw. dritte Dimension so virtuell hervorruft und ähm, dann ist es, als wenn man irgendwie äh, sich austoben will, dann ist Holz am einfachsten zu bekommen und da äh, wurden irgendwelche Straßenbäume gefällt und die konnte ich dann mitnehmen und habe die in meinen Keller von meinen Eltern geschleppt und da drauf rumgehackt. Aber das ist dann unterbrochen worden. Durch, Im Studium habe ich äh, überhaupt nicht mit Holz gearbeitet und dann mit, äh, bei Ulrich Rückrehm in Hamburg studiert, mit Stein und da war auch keine Figur äh, vorhanden. Das war mehr konzeptuell und konkret und minimalistisch, was ich da gemacht habe. Und erst gegen Ende des Studiums habe ich so ganz von vorne wieder angefangen und mich gefragt, was ist die Figur, was kann sie, was soll sie heute oder was kann sie heute, wie, wie können wir sie heute sehen und was kann ich damit anfangen.
3: Stefan hat immer ganz schönes gesagt über die Wahl des Materials, dass er sagte, ich kann eigentlich immer nur so schnell arbeiten, wie ich denken kann. Und das, das schließt Stein aus, weil er viel zu ungeduldig ist, weil der Stein einfach so unendlich... Kraft und Anstrengung braucht, um den in Form zu bringen und ja, bei so. Ton ist es so, dass ähm, der doch sehr willig ist, also dass jeder Fingerabdruck das dann Mimik weg. ist. Ja.
2: Das ist einfach eine Temperamentsfrage und Holz ist auch nicht so wichtig, also, das ist, also ich will ja auch nicht zeigen, wie, wie toll Holz ist oder was das für eine tolle Maßnahme hat. Und gleichzeitig ist es trotzdem lebendig, also es ist und durch die Art und Weise, wie ich es bearbeite, sieht man ja auch, wie schnell ich daran gearbeitet habe oder wie entschieden. Und dann durch die offene Oberfläche kann man das dann praktisch ein bisschen weiter denken.
1: Wechseln Sie auch den Arbeitsplatz, den Arbeitsort, wenn Sie jetzt für ja. einen bestimmten Ort oder die, das Equipment passt ja nicht ja, dann in einen Koffer rein?
2: Standorte, also einmal in Frankreich, in Lothringen und dann äh, unterrichte ich in Karlsruhe an der Kunstakademie und habe dort auch in ein Dienstatelier, also wo ich dann ganz besonders große Sachen machen kann, die auch meistens in Gips oder für Bronze, weil da die Infrastruktur ganz gut vorhanden ist. Und dann baue ich mir jetzt in Kassel ein Atelier, weil meine Frau ist in Kassel ansässig und dann würde ich ja auch in ihrer Nähe sein. Und in Berlin gibt es auch noch eine Ausstellung, weil zwei meiner Kinder da. Äh, wohnen und dann, äh, also ich, ich, überall wo ich bin, muss ich auch arbeiten können, deswegen gibt es so viele Ateliers. manchmal
3: scherzt immer, wenn der aschenbücher voll ist, gibt es ein neues Atelier. Ja.
2: <lacht> also die, diese Werkgruppe, die ist auch für einen ganz bestimmten Ort entstanden, das war im letzten Jahr in, in äh, Paris, das, äh, die Residenz der Deutschen Botschaft, das ist ein, ein, ein napoleonisches Palais oder und da war ich eingeladen, eine Ausstellung zu machen. Da habe ich die, 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 die Örtlichkeit, dann, also bin sehr stark auf die, auf die Situation dort eingegangen. Da gibt es einen gefließten Fußboden, der also praktisch neg äh, negativ ist von dem oder positiv, wie man will. Und äh, da habe ich diese, diese Flechtreliefs, äh, Wandarbeiten für diese Situation entworfen. Die wurden dann genau eingepasst. Und diese, Stück äh, an der Wand und dazu die zwei Figuren und die zwei geschnitzten Zeichnungen, Wandreliefzeichnungen, äh, Relief, wenn man so will. Das können im Prinzip auch Drucke werden, ist aber nicht so.
3: Und was ganz Markantes an diesen Zeichnungen, das ist auch relativ neu, dass Stefan also quasi in das Holz hineinschneidet, dass das Material wirklich dann wie Papier funktioniert. Also dass man ja relativ schnell in der Geste darauf arbeiten kann. Das sind Arbeiten, wo er vorgezeichnet hat, aber oft ist es auch so, dass er dann das Schnitzeisen nimmt und direkt an dem Material ähm, arbeitet, zeichnet, auch in diesen großen Dimensionen, wenn Sie ein Stückchen näher herantreten, wenn Sie das merken, dass, dass, dass man doch also eine große Geste braucht mit der, mit der Hand. Und ähm, die Beweglichkeit, das Leichte, was den Figuren eben so anhaftet durch diese Oberflächlichkeit, die ja eine bewegte Oberfläche ist, findet sich auch hier in den Zeichnungen wieder, denn Sie sehen ja, dass ähm, die Linie eben keine ganz präzise, gerade geschnittene, gleichmäßig dicke Linie ist, sondern auch hier mit ähm, der Linie gespielt wird und der Charakter der Zeichnung, aber einer Zeichnung in Holz hier dann zum Vorschein kommt.
2: Ja, das ist ein weiteres Beispiel für diese
3: und das ist eine ganz bemerkenswerte Figur. Sie müssten eigentlich mal um die, um die, auf die andere Seite, der versteckt, sagen das, was ihn so ganz, ganz markant gemacht und so auszeichnet. Vielleicht noch so zwei Sätze zu dieser Figur. Das ist ähm, der Hermaphrodit, der Sohn von Hermes und Aphrodite. Ähm, der Hermaphrodit ist... Ähm, mit seiner Doppelgeschlechtlichkeit eigentlich so ein Wesen, was uns Angst macht, wo wir doch immer alles so schön in Schubladen packen. Da sind die Männer und da sind die Frauen. Die Toiletten werden ja auch schon markiert mit Männchen und Weibchen. Aber wehe, wenn dann beide Geschlechter in einer Person zusammenkommen, dann äh, erzeugt diese Figur doch immer wieder auch Erstaunen beziehungsweise auch so ein Gefühl des Unangenehmen oder des Unheimlichen, weil eben der Hermaphrodit so die Geheimnisse beider Geschlechter kennt und weiß. Und bei dieser Figur, dass eben auch so ist, dadurch, dass er ja nichts mehr braucht, was er um sich herum hat, also das weibliche Streben auf den Mann oder das männliche Streben auf die Frau oder das Gegenüber, dass äh, hier diese Figur ganz auf sich bezogen, selbstreferenziell so in sich selber ruht, also nichts mehr um sich herum braucht, auf, in, seiner, in seiner Welt dieser Matte liegt und ähm, vor sich hin träumt. Im Katalog gibt es einen Text, der sich mit Mythologie beschäftigt und da eben auch diese, ähm, äh, diesen Kanon, aus dem Stefan dann schöpft, den er zum Teil anzitiert, ähm, dann auch aufdröselt, sodass man hier ganz gute Hintergrundinformationen noch bekommt. Ja und hier
0: endlich ein... ein ein Klassiker. Klassiker, genau.
2: Einer. In groß. Ja, es ist also, da kann man auch ganz gut so die Unterschiede festmachen, was das ausmacht, ob es jetzt groß oder klein ist und wie, wie, was das mit dem Raum anfängt. Und also, ich, ich finde ja, dass so kleinere Figuren auch viel monumentaler wirken als große, weil sie eben äh, so, so das, das Bild in den Raum werfen und, und so, so einen Zoom-Effekt hervorrufen. Also, wenn man jetzt um, wenn man irgendwo äh, so eine kleine Figur sieht dann äh, wird, wird man da so magisch angezogen und vergrößert das Bild von der kleinen Figur dann so im Raum, und bei der ist es eher so eine physische Präsenz, die einen ja auch irgendwie selber das, äh, den Raum wegnimmt, den man äh, braucht eigentlich. Und es äh, ist aber natürlich dann auch, äh, es stellt natürlich was, was anderes an als eine kleine Figur mit so einem Raum. Also, ist auch wichtig dann oder nötig, so, so eine Übergröße zu finden. Und ich arbeite also selten, eins zu eins, dass, oder überhaupt eigentlich nicht, dass die lebensgroß sind. Weil ich möchte immer klar machen, dass es sich um, um Skulptur handelt. Also ich möchte nicht dies, dieses, äh, 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 diesen Effekt, dass man äh, denkt, dass da würde jemand stehen oder so. Also die, diesen Naturalismus in dem Sinne, dass man ja. da... Äh, hat, das, 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 das steht jetzt jemand, sondern es ist immer klar, dass es eine imaginäre Größe ist, die man auch selber so definieren muss als Betrachter.
3: Ebenso wie es auch eine imaginäre Person ist, das ist jetzt nicht jemand Spezielles, ja. sondern eben die, dieser Typ, Mann mit schwarzer Hose und weißem Hemd oder mit blauer Hose und grünem Hemd, also es ist ein, ein Jedermann. Also das, keine mit Vorname, Nachname
2: und Wohnadresse. Und das ist auch, äh, also eben die, die Wahl der, des Schwarz-Weißes ist halt dann auch nicht so sozial äh, konnotiert. Also das könnte ja auch können ein Angestellter sein oder ein Arbeiter oder ein Aufsichtsrat. Also die, die ziehen sich alle mal in schwarze Hose an, wenn es <lacht> zur Beerdigung ist oder zu, zur Hochzeit oder ich weiß nicht. Also es ist äh, übergreifend und auch keine Modefrage oder so. Und das ist eine bestimmte Art von Neutralität, die halt dann nicht ablenkt von das. Also, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt, da ist irgendwie eine Botschaft. So, also, dass, dass der, die, die Skulptur so Träger ist von irgendeiner
3: äh, die Wahl. Botschaft. Mhm. Oder
2: dass, also das soll jetzt das und das bedeuten, mhm. sondern die Bedeutung ist die Skulptur selber. Also, das, ich will es nicht instrumentalisieren. Also, das hat der, der Rainer Martin, dieser Philosoph in Freiburg, ganz schön gesagt in der Einleitung für, für diesen Katalog, äh, Pew, dass, die, die Kunst ist, dass das Schöne an der Kunst ist, dass sie nicht nötig ist, sondern die ernötigt sich selber, also sie ist nicht Instrument für irgendwas, sondern einfach dadurch, dass sie da ist, ist sie wichtig oder ist sie existent und alles andere kommt dann danach. Ja, das also das, ich, das ist auch schön, heutzutage, ja. ist es ist ja so, dass bei vielen Ausstellungen ist es so, so diskursorientiert oder, oder es gibt äh, Themen oder, oder Botschaften und dann ähm, ist, sind die, die, die Kunstwerke oft nur so, so Beispiele, um dann diese Thesen der, der Kuratoren zu untermauern oder irgendwie das, äh, man ist dann als Künstler so eine Marionette, die dann irgendwelche Diskurse rechtfertigt und ähm, das ist eine Geschichte, die mir sehr ich denke immer erst, äh, erst kommt, kommt die Kunst und dann die Kunstvermittlung.
1: <lacht> Tierkopf und Menschenkörper, Mischwesen sind Thema in der Arbeit Stefan Balkenholz und sie gaben auch die inhaltliche Ausrichtung für die Neuhängung der Arbeiten Kubins im Kubinkabinett der Landesgalerie. Stefan Balkenholz zu seiner Arbeit und den Mischwesen.
2: Ja, ich habe in den Anfang der 90er Jahre mich schon mal äh, mich mit Mischwesen be mich beschäftigt. Also ausgehend von, also es gab immer mal Tierskulpturen, weil ich äh, also ein bisschen wegkommen wollte in eine, in eine, von diesem Anthrop anthropozentrischen äh, Weltbild da und in der Ausstellung mal so ablenken wollte von Mensch und Menschenbild und dann auch mal Tier. Wobei das natürlich gar nicht geht. Wir sind ja als Menschen, wir gucken wir ja immer. Als auch als Mensch auf die Tiere und das geht ja sogar noch weiter, dass man halt die Tiere mit, mit Attributen belegt, also man sagt der Löwe ist äh, schön stark und faul oder der, die Schlange ist gemein und, und also denen wird irgendwas unterstellt, was die, die, für die ja gar nichts können, das ist, ist halt der Natur auf eine bestimmte Art und Weise ihre Opfer zu unterlegen, das kann äh, man erlegen, das kann man bewerten. Aber, ähm, oder eben äh, äh, die Evangelisten, dass die durch Tiere symbolisiert werden und äh, bei den Ägyptern äh, die, die Götter, das, das, also die, eben diese Natur, gott mensch beziehung die zieht sich ja durch alle Kulturen. Und es äh, hat natürlich auch was Humorvolles. Und wenn man jetzt offen mit offenen Auges durch die Stadt geht, dann sieht man ja auch oft, dass Hundebesitzer ihren Hunden ähneln. <lacht> oder oder ähnlich, ähnlich werden. <lacht> und, äh
3: man kann die Reihe auch in fortsetzen. Das sind auch schöne Spiele, die man so schreiben kann, wenn man dann in die Ausstellung geht und vom Sehen müde ist. Also welches Tier bin ich oder welches Tier ist mein Chef? <lacht>
1: Eine Skulptur des Bildhauers Stefan Balkenhol in der Turmspitze der St. Elisabeth Kirche in Kassel war sehr umstritten. Auf einer goldenen Kugel in der Turmspitze steht ein Mann mit weißem Hemd, schwarzen Hosen und ausgebreiteten Armen.
2: Wenn ich in der Kirche ausstelle, kann ich nicht so tun, als wäre es ein Museum. Und äh, also ich muss was machen, was äh, mit der Kirche zu tun hat. Aber ich will mich auch nicht irgendwie zum, 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 zum äh, Vasallen machen der, der, der Kirchenideologie, also ich will auch äh, die, die Kunstfreiheit sozusagen behaupten, und, aber auch niemand äh, brüskieren oder, oder äh, blasphemisch da was machen. Also das, das wäre heutzutage total <lacht> opportun, wenn ich jetzt da auf den Altar scheißen würde. Da würden ja alle ähm, Beifall klatschen, also die, die Kunstleute jedenfalls aus der Kunstszene, weil das sehr äh, provokant ist. Und äh, die Kirchengemeinde würde natürlich äh, rebellieren. Und äh, ich habe mich dazu entschieden, eben einen, einen Weg zu finden, dass ich überlege, was, was hat äh, Kunst mit Religion zu tun oder wie ist es mit den Botschaften oder wie, wie äh, funktioniert das, wenn ich so und so. Und so ein Menschen da oben in den Turm stelle, der vielleicht Jesus ist, vielleicht ist es auch einer von uns, vielleicht ist es ein Balancierender, vielleicht also ähnlich wie, wie der Mann in Salzburg auf der, auf der goldenen Kugel. Also da könnte man ja auch Assoziationen zu, zum Dom ziehen, also zur Kirche. Ich hatte bei dem Gespräch, wo es um die Realisierung ging, er war auch der der Bischof von Salzburg dabei und hat sich das angehört, was da vor seiner Tür passiert. Ja, das
3: ist die Mozart. Ja, was das Erstaunliche ist, bei diesen erwarteten Provokationen, dass die Arbeit Stefan eigentlich erstmal nicht provozierend ist. Ja,
2: aber dann aber gleichzeitig noch mehr provozierend. Ja. Das ist ja das, wenn man heute ja, man nicht das ist heutzutage mehr provoziert, als, als wenn man jetzt äh, sonst was macht.
3: Das Schöne für die, also jetzt ist das, die Arbeit ist in der Gemeinde geschenkt worden, und sie ist weiter oben in einem Turm und ähm, es ist für die Kassler so eine Art Symbol geworden, für die Freiheit und zwar die Freiheit der Kunst, was eigentlich total irritierend ist, weil man ja eigentlich sagte, die Kunst war immer sozusagen dem Dienstherren der Kirche unterstellt. So heute, Im Mittelalter wurden dann halt die Bücher illustriert und äh, die Kunst musste sich befreien. Also vom Handwerker ist man dann so zum Halbgott geworden als Künstler. Ähm, aber dass das jetzt quasi eigentlich andersrum funktioniert, ist die Kirche eigentlich der Ort der Freiheit. Und das Museum
2: schränkt die Kunstfreiheit halt ein und, und will sie abräumen. Das war <lacht> Auf die
1: Frage einer Ausstellungsbesucherin, ob es denn noch Museen brauche, meint Stefan Balkenhol.
2: Das Museum ist ja einmal, ist es eine, eine, eine öffentliche Institution, die halt nicht äh, privat äh, normalerweise gefördert oder initiiert wurde. Also es ist, ist ein, ein, das kollektive Gedächtnis des, des Volkes oder des, der, der Bevölkerung. Ohne dass da jetzt Privatinteresse jetzt es gibt ja auch Sammlermuseen ist ja auch schön und gut cool, aber es ist eben nicht öffentlich und äh, viele Menschen heutzutage die sind das so, äh, sind so verdorben in Anführungszeichen von dieser äh, zweidimensionalität oder auch von diesen ähm, eben diesen Handyfotos und, und äh, dass man denkt von, von dem Foto man könnte sich ein Bild machen von etwas und das, das stimmt einfach nicht weil die es ist halt sehr wichtig sich persönlich zu einer Skulptur auszusetzen, um auch seine eigene Größe zu der Skulptur zu definieren, die, die Wirkung in dem Raum zu erleben. Und das sind, sind Erlebnisse, die, die muss man einfach selber machen und die kann man nicht von, von, so, einer, äh, von so einem Bildchen her...
3: Und beispielsweise ganz vorne in dem Raum, und Kubida, da geht es ja nicht nur darum, dass es eine Skulptur ist, die Raum einnimmt, sondern da geht es ja auch um den Zwischenraum. Wenn sich die beiden mal anschauen, wie die sich in, ja, und in, die, am Wickel haben, allein durch den Blick, also da, das kann man dann über das Handy gar nicht festhalten.
2: Und hier in der Ausstellung ist es so, also man geht durch einen Raum und dann guckt man zurück und sieht irgendwie die Skulptur in einer bestimmten Weise oder man geht um die Skulptur rum und es ist einfach äh, ein anderes Erlebnis.
3: Und man ist gezwungen eigentlich diesen Moment der Ruhe auszuhalten, auch sich selber zu fordern, den mal durchzuhalten, zu schauen, also diesen den Vorgang des Schauens auch auszuhalten, eben, dass man um diese Figur herum geht.
2: So ja, oder sich überhaupt sprach, auch mal so eine Frage zu stellen. Also, das ist das Spannende, das hat ja schon Giacometti gesagt, dass, es, dass Skulptur keine, keine Antwort ist, sondern eine, eine, eine Frage. Und, das, und dass man diese, diese Offenheit im Raum stehen lässt und auch aushält. Dass man nicht gleich dann einen Stempel draufkriegt und einen Untertitel und, und fertig, sondern dass man sich selber, also dass man dieser, dieser Lehre erstmal ausgesetzt ist und äh, selber da eine Bedeutung für finden muss und kann. Das ist natürlich auch eine, eine wahnsinnige Freiheit, aber Freiheit ist halt anstrengend, weil man die <lacht> beleben muss.
1: Gabriel Spindler, Katrin Balkenhol und Stefan Balkenholl zu den Arbeiten des Bildhauers in der Landesgalerie Linz. Stefan Balkenholz' Werkschau ist zu sehen bis 22. Februar 2015. Wie immer so auch bei dieser Ausstellung wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Zum Beispiel am 27. November um 19 Uhr Dr. Rainer Metzger mit Bemerkungen zu Balkenhol. Am 22. Januar um 18 Uhr gibt es eine Themenführung mit Doktorin Inga Kleinknecht, Balkenhol und die Kunstgeschichte. Am 5. Februar um 18 Uhr Frau Magistra Gabriele Spindler zu Mythos und Eros im Werk von Stefan Balkenhol. Mehr Programm ist zu finden auf der Webseite Landesgalerie www.landesgalerie.at. Ebenfalls im Oktober wurde das Kubinkabinett der Landesgalerie neu bestückt. Kubineske Mischwesen, die sind nun zu sehen bis 15. März 2015. Und die Kuratorin Monika Oberkristel dazu.
4: Ja, diesmal haben wir die beiden Räume zum äh, Thema Kubineske Mischwesen gewidmet, warum wir versuchen auch immer wieder die Ausstellungen sozusagen der Hauptausstellung anzupassen und da wir auch schon Misswesen bei der anderen Ausstellung, bei der Ausstellung des Herrn Halten wohl gesehen haben, haben wir auch versucht hier zu diesem Thema einige Blätter zu finden. Ja und wie Sie sehen, wurden wir wirklich mehr als fündig, denn Kubin hat wirklich von Beginn an, also man kann sagen bereits in seinen frühen Arbeiten, bis zu seinen späten Arbeiten immer wieder Mischwesen äh, gezeichnet, gemalt, in unterschiedlichen Aspekten. Also wenn ich Ihnen nur hier ganz kurz diese Serie zeigen darf, es ist eine Serie von Temperabildern einer Technik, die Kubin wirklich nur ganz, ganz kurze Zeit äh, betrieben hat, nur zwei Jahre seines Lebens, war Kubin quasi Maler, sonst war er ja Zeichner und Illustrator. Diese Arbeiten sind sehr, sehr selten sind im Kunstmarkt daher, Kunstmarkt daher auch vom Preis her sehr, sehr teuer und äh, dadurch, dass die Arbeiten im Grunde für Kubin so untypisch sind, werden sie oft bei Ausstellungen auch nicht präsentiert, weil sie in diesen gesamten Kontext nur sehr schlecht hineinpassen. Äh, diesmal wiederum hat das für unsere Ausstellung sehr gut gepasst. Und Sie sehen also hier die Verwandlung, den Ochsenfisch und den Feuerfisch. Über diese Arbeiten, ich habe extra autobiografische Zitate herausgesucht, schreibt Kubin, dass er hier seine gesamte Fantasie, die er hatte, hineinlegte und versuchte in Form von Hautfetzen, ja. diversen Blättern, Strahlen, Pilzen und allen Möglichen, gekennzeichnet wiederum durch den besonderen Lichteinfall. Also er hat bestimmte Sachen, wie herausgezungen diese Sachen gestaltet. Und äh, das war ja eine Phase, wo Kopin wirklich ein Suchender war, wo er nicht wusste, geht er wieder zurück zur Zeichnung. Und er schreibt auch, dass in dieser Phase ihn nichts mehr geärgert hat, als wie wenn Leute zu ihm gekommen sind und ihn angesprochen haben, ja, Herr Kopin, was ist denn mit Ihren frühen Arbeiten? Er wollte zu
1: dieser Zeitpunkt nur über diese Arbeiten wirklich reden. Also, Arbeiten, die wirklich relativ selten ausgestellt werden. Die Kuratorin Monika Oberkristel zu den kubinesken Mischwesen im Kubinkabinett der Landesgalerie. Einen letzten Hinweis habe ich noch in dieser Sendung für euch. Unter dem Titel Frisch eingetroffen wird eine neue Ausstellungsreihe der Landesgalerie Linz eröffnet die einen spannenden Einblick in die Neuerwerbungen der letzten Jahre vermittelt. Die Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer fotografischer Tendenzen stellt einen programmatischen Schwerpunkt in der Ausstellungstätigkeit der Landesgalerie dar. Ein Schwerpunkt, der sich durch Neuankäufe auch in den Sammlungsbeständen nachhaltig manifestiert. Zu 7 bis 15. März in der Landesgalerie. Das war die Sendung der Landesgalerie, eine nächste wird es geben am 18. Dezember. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.